0: So, mein Name ist Stefan, ich darf äh, der leitende Pastor in dieser Kirche hier sein und äh, für euch predigen, heute in einer Predigtserie, die wir gestartet haben, aber keine Angst, wenn du die letzten zwei Wochen, so lange die Serie schon, nicht dabei warst, nicht gehört hast, du wirst heute alles trotzdem verstehen. Sie nennt sich Ein Sommer in Rom und sie dreht sich um ein ganz zentrales biblisches Buch, der sogenannte Römerbrief, ein Brief, den... Paulus, so hieß dieser Mann, geschrieben hat im ersten Jahrhundert nach Christus an eine Kirche in Rom. Gläubige Menschen, manche schon mit dem Glauben aufgewachsen, manche ähm, zu Jesus bekehrt irgendwann in ihrem Leben. So Menschen wie du und ich, Menschen mit viel Glauben, Menschen mit wenig Glauben, Menschen, die viel von Jesus wussten, Menschen, die wenig von Jesus wussten. Und dieser Brief platziert so die, die große Botschaft der Bibel, Christen nennen das das Evangelium, die gute Nachricht. Und ähm, wir haben schon zwei Wochen gepredigt. Die erste Predigt war eher so ein bisschen so ein Downer. Ähm, der Vers der ersten Predigt steht im dritten Kapitel im Römerbrief. Da heißt es, alle Menschen, die Frommen und die Menschen, die glauben, ihr Leben mit eigener Hand leben zu können, alle Menschen haben gesündigt und das bedeutet, sie haben Gott verloren. Sie haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und dann haben wir uns gefragt letzte Woche, Ja, ist es das Ende oder Kommt da, was ist jetzt die gute Botschaft? Wie kommen wir denn zurück zu Gott? Wie finden wir ihn? Und wir haben gelernt, dass es nicht damit zusammenhängt, was wir tun, sondern dass es komplett damit zusammenhängt, was Jesus für uns getan hat. Und der Vers letzte Woche war, Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Und da merkt man, boah, das ist eine große Entwicklung. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren und dann freuen wir uns darauf, wenn wir sie sehen dürfen. Was ist denn dazwischen passiert? Das ist das, was die Bibel das Evangelium nennt. Und mein Thema heute ist, warum Christsein alles neu macht. Vielleicht ist es eine Frage, die du dir mal gestellt hast oder du kennst Menschen, die sich diese Frage stellen. Was ist Christsein überhaupt? Ist es irgendwie so ein neues Hobby, das man hat? Oder eine Art Zeitvertreib, wenn mir langweilig ist. Oder brauche ich da so, ein, so eine gewisse Gehirnwäsche, dass ich da auch dran glaube. Um was geht's beim Christsein? Spüre ich das immer? Spüre ich das mal mehr, mal weniger? Bin ich mal mehr Christ? Bin ich mal weniger Christ? Was bedeutet es, Christ zu sein? Und ich möchte heute ein paar Sachen einfach mitgeben für dein Leben. Und zwar glaube ich, Christsein hat damit zu tun, was vor uns passiert ist und was für uns passiert ist. Dann hat Christsein damit zu tun, was wir glauben, wer wir sind. Ganz aktuell und jetzt. Und dann hat Christsein damit zu tun, wie leben wir unser Leben? Jetzt und in der Zukunft. Und in allem geht es darum, wer Jesus ist. Christsein kommt von Christus. Und du darfst voll mit hineinsteigen in diese Predigt, auch in dieses biblische Buch. Wir haben einen Bibelleseplan sogar, der liegt auf euren Stühlen oder auch online in der Clip-Beschreibung zum Download. Ich ermutige dich, selber diese Stellen einfach nachzulesen in deiner Bibelbesetzung äh, oder im Internet, überall, wo es Bibeln gibt. Ich frage dich ab, wer denn schon gelesen hat, äh, wer diese Woche nach diesem Plan gelesen hat, der wird die Bibelstellen von heute ein bisschen kennen schon. Aber sei einfach ermutigt, auch wenn da ganz viele Lücken bei dir sind oder du noch gar nicht angefangen hast, starte in deinem Tempo rein, schlag die Bibel auf und lies einfach nach, ähm, was da drin steht, auch für dich und für dein Leben. So, alles hat mit Jesus zu tun und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass etwas, das vor 2000 Jahren passiert ist, also damals, heute für mich irgendeine Art von Relevanz hat. Das hat damit zu tun, wie unsere Vorgeschichte ist. Ich möchte uns da ein bisschen mit hineinnehmen, anhand eines Verses im Römerbrief, Kapitel 5. Das sind so unsere Kapitel heute, 5, 6, 7. Und da heißt es, die Sünde, also das, was dafür gesorgt hat, dass wir Gott verloren haben, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle Menschen, weil alle sündigten. Und in der Bibelsprache, im Griechischen, da ist dieses alle sündigten grammatikalisch so deutlich, dass es heißt, da gab es einen Moment in der Vergangenheit, wo die ganze Menschheit gesündigt hat. Und äh, die Theologen nennen das die Erbsünde, die vererbte Sünde. Ganz am Anfang der Bibel, auf den ersten Kapiteln, lesen wir die Geschichte von Adam, der erste geschaffene Mensch von Gott. Und wie dieser erste Mensch zwar von Gott geschaffen wurde, aber sich gegen Gott entschieden hat, sich für Unabhängigkeit entschieden hat, sich für sich selber entschieden hat, sich entfernt hat von Gott. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt: Gott los zu sein, entfernt von Gott zu sein und als Folge davon kommt überhaupt etwas wie der Tod oder Krankheit, etwas Böses auf diese Welt, das gab es davor gar nicht und plötzlich gibt es das, da ist etwas kaputt gegangen auf diese Erde, weil etwas kaputt gegangen ist zwischen Mensch und Gott oder wie es in diesen Versen heißt, Adam hat die Herrlichkeit Gottes verloren. Nur ist die Frage, was hat das mit mir zu tun? Das ist doch Adams Problem. Das ist viele, viele tausende Jahre her. Was hat das mit uns zu tun? Das verstehen wir nicht, wenn wir nicht ein Prinzip verstehen, das in unserer westlichen Welt heute nicht so normal ist. Man nennt es das Prinzip von Stellvertretung. Heute sind wir gewohnt, Na ja, jeder lebt sein Leben, stimmt's? Jeder ist für sich selber verantwortlich, jeder hat sein Leben in der Hand und kann sein Leben leiten. Das ist unsere Kultur, aber auf dieser großen Welt gibt es noch ganz andere Kulturen, andere Verständnisse. Die sind der Bibel manchmal noch viel näher wie uns. Deswegen brauchen wir manchmal Pastoren, die es ein bisschen erklären können. Ähm, Stellvertretung bedeutet, dass ich mit einer Person so verbunden bin, dass das, was diese Person erworben hat, auch mir gehört. Oder was diese Person verloren hat, ich auch nicht besitze. Die Entscheidung einer anderen Person hat Relevanz und Folgen für mein Leben. Das bedeutet Stellvertretung. Wir kennen das so ein bisschen vielleicht aus der Politik. Wir wählen ja Volksvertreter, stimmt's? Und diese Volksvertreter und Politiker, die treffen Entscheidungen für unser ganzes Land, so auch für dich und für mich, obwohl wir vielleicht diese Entscheidung nicht getroffen hätten. Stimmt's? Und dann sagen wir, Deutschland hat sich dafür entschieden und du denkst dir, Moment, ich habe mich nicht dafür entschieden. Aber du hast dich trotzdem dafür entschieden. Warum? Weil das in deinem Auftrag Menschen Entscheidungen treffen für dich und du trägst die Folgen und manchmal leiden wir darunter. Zum Beispiel auch beim Krieg ist es so, dass Putin einen Krieg erklärt hat, aber die Leute, die dafür sterben, ist es nicht er, es sind andere, die die Folgen tragen für seine Entscheidung. Auch das ist dieses Prinzip, das wir da sehen. Manchmal leiden wir darunter, manchmal profitieren wir auch davon, dass Menschen Dinge erfunden haben und wir dürfen sie benutzen. Dass äh, Menschen kluge Entscheidungen treffen, sich eine Wirtschaft entwickelt, medizinische Fortschritt gibt und wir profitieren davon. Das bedeutet Stellvertretung. Und hier heißt es Adam, der erste Mensch von Gott erschaffen, unser Stellvertreter. Was so viel bedeutet, wie dass Gott Adam genauso geschaffen hat, dass er eine Entscheidung trifft wie du sie auch treffen würdest und wie ich sie auch treffen würde. Und ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich bin mir sicher, wenn ich der erste Mensch gewesen wäre, ich hätte auch mich für mich selber entschieden und nicht für Gott. Ich hätte auch diesen Drang gehabt, frei zu sein, unabhängig von Gott und einfach mal zu probieren, was in mir steckt und dann auf die Nase zu fliegen. Ich bin nicht besser wie Adam und ich glaube, du bist es auch nicht. Deswegen wachsen wir alle mit einem Schild um den Hals auf, auf dem steht, Adam. Du bist in Adam. Du hast etwas geerbt, Folgen, für die du nichts kannst, aber es hat trotzdem etwas mit deinem Leben zu tun. Wir sind schuldig in Adam und die Folgen unserer Schuld, so heißt es in diesem Text, ist der Tod. Und der Tod hat alle ergriffen, so auch dich und auch mich. Die grausamen Menschen und die netten Menschen, die erwachsenen Menschen, Entschuldigung, echt schwierig. Ich muss es noch ein paar Mal an ausdehnen, vor allem. Ich schwitze jetzt schon. Jetzt? Okay, super. Also, der Tod hat alle ergriffen. Die Erwachsenen, die Kleinkinder, die guten Menschen, die bösen Menschen, die Menschen, die gar nichts von Gott wissen, die Menschen, die ganz arg viel schon von Gott wissen. Und je mehr wir von Gott wissen, umso mehr erkennen wir, dass uns das auch betrifft. Wenn wir in die Bibel hineinlesen und merken, wie Gott ist, wie sein Herzschlag ist, was er von uns Menschen möchte, dann stellen wir fest, wie wenig wir diesem Maßstab auch entsprechen. Man denke ich, jede Seite dieses Buches gib mir die Botschaft, du brauchst einen neuen Stellvertreter. Du brauchst Jesus, du brauchst einen guten Stellvertreter. So, wenn du denkst, Stellvertretung ist irgendwie eine blöde Sache, ich muss jetzt irgendwie büßen für die Entscheidung eines Menschen damals, dann möchte ich dir sagen, Stellvertretung ist eine großartige Sache, wenn du einen guten Stellvertreter hast. Stimmt's? Und ich möchte uns ein paar Verse mit uns lesen, die das ausdrücken, aus dem Kapitel 5 im Römerbrief. Und in dieser Serie haben wir uns eine kleine Angewohnheit überlegt, nämlich nicht nur die Bibel zu lesen, sondern sie auch sonntags ganz besonders irgendwie zu ehren, indem wir aufstehen zu ganz bestimmten Bibelstellen. Und jetzt ist der Moment da, wo ihr gerne aufstehen könnt, gerne auch zu Hause und gerne, mit mir zusammen lest Römer Kapitel 5 ab Vers 15. Da heißt es, was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Denn wenn der eine Mensch, Adam, durch seine Sünde vielen den Tod brachte, um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes, seine Vergebung, das der andere Mensch, Jesus Christus, so vielen brachte. Und dieses Geschenk Gottes hat völlig andere Folgen als die Sünde jenes einen. Denn während die Sünde des einen zur tödlichen Verdammnis führte, werden viele trotz ihrer Sünden von Gott unverdient gerecht gesprochen. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes, doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. So viel dürft ihr euch gerne hinsetzen. Ich möchte dir sagen, die Menschheit ist keine Ansammlung an Individuen, sondern wir sind ein menschliches Volk und wir haben einen göttlichen Stellvertreter und sein Name ist Jesus. Und Jesus, dieser große göttliche Stellvertreter, hat für die ganze Menschheit etwas erreicht, was kein einzelner Mensch für, für sich allein hätte tun können. Und das bedeutet, dass wenn wir an Glauben an Jesus dass nicht mehr Adam in uns ist oder wie in Adam, sondern dass Jesus es ist. Das macht den ganzen Unterschied. Und In diesem Text wird es so deutlich, dass Adam, das Leben in Adam, uns Sünde und Verdammnis und Tod gebracht hat und dass das Leben in Jesus uns Gerechtigkeit bringt und Sieg und das Leben Gottes. Wenn die Sünde uns beherrscht, heißt es, sind wir Sklaven. Wenn Jesus uns beherrscht, dann sind wir Sieger. Deswegen war auch dieses Lied vorher so großartig, wir stehen vor dem Thron Gottes wie Sieger vor ihm. Adams Ungehorsam wurde irgendwann unser Ungehorsam und der Gehorsam von Jesus wird unser Gehorsam. Durch Adam sind wir Sünder, durch Jesus werden wir gerecht. So was bedeutet Christ sein? Es bedeutet nicht perfekt zu sein, es bedeutet nicht moralisch einwandfrei leben zu können, sondern Christ sein bedeutet in erster Linie, ich bin in Christus. Ich bin in Christus und in Christus bedeutet, dass alles, was für Christus gilt, auch für dich gilt. Wenn Gott dich sieht, weißt du, dann sieht er nicht dein Versagen, er sieht nicht deine Fehler, er sieht nicht deine Schuld, er sieht nicht das, was du eigentlich hättest tun wollen, aber nicht geschafft hast, sondern wenn Gott dich ansieht, sieht er Jesus. Dann sieht er Gerechtigkeit, dann sieht er Gnade, dann sieht er Liebe, dann sieht er Vergebung, dann sieht er sein Kind. Deswegen stehst du wie ein Sieger vor seinem Thron. Nicht, weil du so toll bist oder alles hinbekommst, sondern weil da Jesus in dir steht und weil du in Jesus bist. So entscheidend ist nicht, was du tust, sondern entscheidend ist, in welchem Team du bist. Team Adam oder Team Jesus. Das macht den Unterschied. So der erste Mensch, so ein Zitat von Tim Keller, das ich sehr liebe, das erste Mensch, Adam, ist nicht das letzte Wort für die Menschheit, das letzte Wort ist der zweite Mensch, der vollkommen gehorsame Stellvertreter. Ohne ihn gibt es keine Hoffnung, mit und in ihm haben wir alle Hoffnung dieser Welt. Und ich möchte dich ermutigen, wer auch immer du bist, wie auch immer du gerade drauf bist, da gibt es eine Hoffnung für dein Leben, weil Jesus dich einlädt, in ihm zu sein, in ihm zu Gott zu kommen, beschenkt zu werden mit seiner Gnade und seiner Gerechtigkeit. So es mag es Menschen geben, zumindest gab es die damals in dieser Kirche in Rom, die haben sich überlegt, hey, wenn das so unverdient ist, wenn es nicht darum geht, was ich tue, sondern was Gott für mich getan hat, dann kann ich doch leben, wie ich möchte. Dann ist doch egal, vielleicht ist es sogar besser, so richtig kräftig zu sündigen, damit die Vergebung Gottes noch viel deutlicher wird. Was für eine gute Botschaft. Und Paulus, der diesen Brief schreibt, sagt, ah, da ist ein kleines Denkproblem dahinter. Äh, sechstes Kapitel heißt es, heißt denn das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben? So das eine ist, Christ heißt, was ist vor mir geschehen in meiner Vergangenheit? Jesus hat am Kreuz Gerechtigkeit für mich ermöglicht. Das andere ist aber meine Gegenwart. Wer bin ich heute? Und Christsein bedeutet nicht nur Christus in mir oder ich bin in Christus, sondern Christsein bedeutet auch ich bin mit Christus. Ich möchte uns einen Text lesen und können wir darauf achten, wie oft da steht mit Christus. Römer Kapitel 6, Ab Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven des Sünden mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Das sind doch richtig coole Verse, oder? Nochmal, Ich ermutige euch, das nochmal nachzulesen. Manchmal steckt in, in, in einzelnen Sätzen so viel Botschaft drin. Und es lohnt sich, das in einer ruhigen Minute daheim nochmal nachzulesen und für sich selber auch wirken zu lassen. Christ sein heißt, ich bin mit Christus gestorben, begraben, auferstanden. Das heißt nicht, dass ich nie mehr etwas falsch machen werde. Das heißt auch nicht, dass ich gar nichts mehr falsch machen kann, sondern das bedeutet, dass die Sünde keine Macht mehr über mein Leben hat, so hat es dieser Text gesagt. Dass die Sünde des Gottlose mich nicht mehr beherrscht. Das mag mich weiterhin beeinflussen von meiner Gewohnheit her. Es mag mich auch prägen können oder wollen, aber es kann mich nicht mehr zwingen. Als ich noch kein Christ war, da war das anders. Da war ich verloren, da habe ich Gott verloren und ich war automatisch ein Sünder und ich habe gesündigt, es ist mir gar nicht so vorgekommen, es war automatisch das, was ich eben bin, habe ich auch getan. Und als ich dann Christ geworden bin, habe ich überhaupt mal die Fähigkeit bekommen zu verstehen, wie ist Gott? was möchte Gott, was ist richtig, was ist falsch, was ist denn überhaupt Sünde? Ich habe verstanden, oh, das sind Dinge in meinem Leben, mit denen muss ich umgehen, die möchte ich vielleicht auch loswerden und ich habe verstanden, das ist jetzt sogar möglich. Ich kann dem dem Falschen in mir, dem Gottlosen in mir, den kann ich den, den Krieg erklären und nicht nur das, ich kann sogar siegreich sein, weil die Sünde keine Macht mehr über mein Leben hat. Ich bin der Sieger, weil ich bin mit Christus und eine neue Macht ist in mein Leben hineingekommen. Vielleicht kann man das vergleichen wie mit einem Land, das von einer bösen Militärmacht angegriffen wird und überwältigt wird und die besetzen die Hauptstadt und die ganzen Institutionen und sie hissen die Flagge und das ist jetzt unser Gebiet. Und dann stellen wir uns vor, wie eine, wie eine gute Macht kommt und alles daran setzt, dieses Land wieder zu befreien und sie schaffen es auch. Sie überwältigen das Böse, sie vertreiben es aus dem Land, sie besetzen wiederum die Botschaften das Regierungsviertel, die, die Hauptstadt, die Zentrale, sie hießen die gute Flagge. So, da ist ein etwas Neues passiert und trotzdem, die Feinde ziehen sich zurück, aber vielleicht vergraben sie sie noch in irgendwelchen Erdhöhlen, vielleicht versuchen sie ab und zu nochmal einen Aufstand, vielleicht schaffen sie sogar, ein kleines Gebiet wieder zurückzuerobern, aber sie werden niemals wieder die, die Zentralmacht, die Hauptstadt, die Zentrale unter ihre Herrschaft bekommen. Das, das ist, was passiert, wenn Menschen Christen werden. Da ist etwas Neues geworden, ein ganz neues Leben in deinem Leben geworden. Und trotzdem gibt es noch Versuchungen und trotzdem haben wir manchmal Fehler und handeln wir falsch, aber das ist ein neues Leben geworden. In einem Vers, den wir gerade gelesen haben, heißt es, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt... Nicht erst in der Ewigkeit oder im Himmel oder sonst irgendwo, sondern jetzt können wir ein neues Leben führen. Christsein heißt, ich bin mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. So wie werden Menschen Christen? Gibt so Es einen, so gibt einen, so einen kleinen Prozess, einen kleinen Weg. es hängt damit an, dass Menschen diese Botschaft hören, dass sie Evangelium hören, dass sie hören, hey, Du, du machst ein wunderbarer Mensch sein, aber in Bezug auf Gott spielt er in deinem Leben keine Rolle. Du hast Gott verloren. Die gute Nachricht ist aber, dass Gott dich nicht verloren hat, sondern dass er sich auf die Suche gemacht hat. Und dass er dich liebt und dir hinterhergegangen ist. Und wenn Menschen das hören und im Herzen verstehen, dass sie Gott brauchen und sich entscheiden umzukehren, um Gottes zu sagen, dass sie ihn brauchen und ihn einzuladen in ihr Leben, da ist etwas Altes, ein altes Leben zu Ende. Ein Leben ohne Gott ist tatsächlich gestorben, begraben. Und ich ganz bewusst nehme ich diese Schwarz-Weiß-Begriffe, weil sie die Bibel auch verwendet. Das, da gibt es keinen sanften Übergang oder irgendetwas, sondern da ist ein Cut. Da ist etwas gestorben und begraben und ein neues Leben hat angefangen. In dem Moment, in dem Jesus in mein Leben kommt, ich ihn in mein Leben aufnehme, da ist ein neues Leben in mir gestartet, ein ewiges Leben, das schon jetzt beginnt. Und dieser Prozess, gestorben, begraben, auferstanden, deswegen war es in dieser Textstelle so deutlich, wird nochmal nacherlebt, auch bekannt in, in aller Sichtbarkeit durch die Taufe. Deswegen taufen auch wir hier und andere Kirchen so deutlich, indem wir Menschen wirklich untertauchen in einen in ein Taufbecken, in einen Pool. Menschen untertauchen, wie wenn wir sie in ein Grab legen. Das ist die Symbolik, zu sterben, begraben zu werden und dann wieder aufzustehen. Und jeder, der schon mal bei einer Taufe war, zum Beispiel auch bei uns, der merkt, was für eine Freude da ist, was für ein starkes Symbol, was für eine Kraft da drin steckt, wenn Menschen sagen: Ich möchte von ganzem Herzen mich dazu bekennen, ich bin Christ, ich bin mit Christus. Und an dieser Stelle möchte ich dich echt einladen, weil wir auch bald wieder Taufe haben, so wie jedes Jahr im Juli, 23. Juli, unsere zweite Taufe in diesem Jahr. Wenn das dein Thema ist und sagst, ich möchte eine stärkere Gewissheit in meinem Leben haben, dass Jesus in mir lebt und dass ich mit Christus bin, dass das auch für mein Leben gilt, dass ein altes Leben ohne Gott zu Ende ist, begraben ist und dass ich in einem neuen Leben lebe, das kann dein Termin sein, wenn du noch nicht getauft bist. Es gibt einen Info abends davor, der ganz unverbindlich ist, da können wir über all diese Stellen nochmal diskutieren und, und sprechen. Aber der 23. Juli, wir, wir, wir beten für eine richtig große Taufe, für großartige Geschichten, die, die wirklich uns zeigen, dass Jesus auch heute noch lebt und Menschen verändern kann, Menschen neu machen kann, dass da wirklich etwas abgeschlossen ist und etwas Neues begonnen hat, das so zu feiern ist, das ist unglaublich. Das Wort für, für Taufe in der Bibel, Baptizo, griechisch, ist eigentlich ein, ein Todeswort. Man hat damit zum Beispiel äh, das gekennzeichnet, wenn Menschen ertrunken sind oder wenn Schiffe gesunken sind, Baptizo, das ist etwas blub, 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 versunken. So wie Peter das letzte Woche hier schön gepredigt hat, als er von, von der Taufe erzählt hat, wo sie als Gemeinde im See waren und er gesagt, Dies, dieses Gewässer ist voller Leichen, lauter tote Menschen liegen da drin. Das ist etwas gestorben, begraben und du bist neu aufgestanden. Ich bin mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. So mein gewohntes Leben weiß eben gewohnt ist, weil mich ein Stück weit geprägt hat kommt immer wieder auch durch. Wir sind nicht fehlerlos, aber es bestimmt mich nicht mehr. Meine alte Einstellung Gott gegenüber ist vorbei. Meine alte Einstellung Menschen und der Welt gegenüber ist vorbei. Ich habe eine neue Leidenschaft für Gott. Ich liebe Gott ich finde sein, sein Wort wichtig. Ich möchte mich danach ausrichten, dass sich innerlich in mir etwas verändert. Sünde ist nicht mehr mein Selbstverständnis. Und das ist für Menschen, die Jesus nachfolgen, total wichtig. Du bist nicht ein Sünder, den Gott halt begnadigt hat, sondern du bist ein Gerechter oder eine Gerechte, die ab und zu sündigt. Das ist ein ganz, ganz zentraler, wichtiger Unterschied. Du bist nicht ein Sünder, den Gott liebt und begnadigt hat, sondern du bist ein Gerechter vor Gott in seinen Augen, der ab und zu sündigt. Das bist du und das solltest du ganz arg wissen. So, Ich kann der Sünde folgen, aber ich muss es nicht mehr, weil ich habe ein neues Leben. Ich lebe mit Jesus und ich lebe für Gott. Das ist so wichtig, dass Paulus das den, den Leuten damals ganz, ganz deutlich mitgeschrieben hat. Im Vers 10 sagt er, haltet daran fest, Halte daran fest, ihr seid für die Sünde tot und ihr lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Halte daran fest. Ich habe gelesen, in Amerika, als man die Sklaverei beendet hat durch den amerikanischen Bürgerkrieg, da war es so, dass natürlich ganz, ganz viele Sklaven frei waren. Und die Gesetze wurden ausgerufen und die Zeitungen waren voll davon. Und da gab es einen neuen Status, die waren freie Menschen. Aber vor allem die älteren Sklaven, so erzählt man, die konnten mit dieser neuen Rolle ganz, ganz schwer umgehen, weil in ihrem Kopf waren sie Sklaven, das waren sie schon immer, das waren ihre Generationen. Und dann erzählt man sich die Geschichten, wie diese alten, früheren Sklaven, jetzt freie Menschen, die Straßen lang gelaufen sind. Und wenn sie ihre alten Herren gesehen haben, haben sie gezittert wie Espenlaub, weil sie sofort wieder in dieser Rolle drin waren. Und ich merke in meinem Leben, vielleicht geht es dir ähnlich, dass wir uns manchmal wie Sklaven fühlen, aber wir sind es nicht mehr. Weil wir denken, hey, immer wieder mache ich dieselben Fehler und tappe in, den, in denselben Mist hinein oder Sündige immer wieder. Wird es irgendwie nicht los? Vielleicht bin ich gar nicht erlöst. Vielleicht bin ich gar nicht gerecht gemacht. Vielleicht liebt Gott mich gar nicht. Vielleicht gibt es Gott sogar gar nicht oder was auch immer. Genau für solche Menschen ist dieser Vers, der sagt, halte fest, halte das hoch, halt dich daran fest, mach dir bewusst. Ein altes Leben ist gestorben und begraben und du lebst durch Christus Jesus für Gott. Deswegen ist die Taufe auch so wichtig, weil das ist etwas, an das du dich erinnern kannst. Da gibt es Bilder, da gibt es Zeugen. Christ zu werden ist etwas, was in dir passiert, aber Taufe ist sichtbar und deutlich und nach außen hin. So, wir alle kennen diesen Kampf, stimmt's, in uns, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. und Dass es Dinge gibt, die wir eigentlich tun wollen, aber es irgendwie nicht hinkriegen. Das wird das Thema nächste Woche sein in dieser, in dieser Serie, in den nächsten Kapiteln im Römerbrief. Heute geht es nur mal um die Grundlage und die Grundlage ist folgende. Halte daran fest, wer du bist in Gottes Augen. Ich bin im Team Jesus. Ich bin befreit von der Macht der Sünde. Ich bin erlöst davon, sündigen zu müssen. Ich lebe nicht mehr entfernt von Gott, gottlos los sondern ich lebe in der Herrlichkeit Gottes und ich bin entschieden, für Jesus zu leben. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft von Jesus, dass wir wissen, Jesus ist für uns gestorben, wir leben mit ihm. Und wenn uns das aufgeht, deswegen ist es auch wichtig, uns das festzuhalten, vor Augen zu halten, wenn uns das aufgeht, wir werden einen ganz neuen Antrieb haben, auch dem, was wir erkennen an Wahrheit in der Bibel dem auch nachzugehen und das zu leben. Nicht aus Angst, dass wenn wir es nicht tun, dass Gott uns straft oder irgendetwas oder mit diesem Druck, ich muss das jetzt irgendwie schaffen, sondern aus diesem Antrieb heraus, Gott, du bist so gut und ich möchte für dich leben, mit meinem ganzen Leben. Das ist das dritte und letzte, was Christsein bedeutet. Christsein bedeutet nicht nur Christus in mir, etwas, das in der Vergangenheit war, er stirbt für mich und Christus, oder ich mit Christus, dass ich weiß, wer ich jetzt bin, sondern auch das, wie ich mein Leben gestalte und lebe. Christ heißt, ich bin für Christus. Und diese Freiheit, die wir haben, dass wir nicht mehr sündigen müssen, heißt noch lange nicht, dass wir das automatisch, unser Leben für Jesus leben. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Auch das kommt in diesem, in diesem Kapitel vor. Ab Vers 16 heißt es, erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Gott sei Dank, denn früher wart ihr Sklaven der Sünde, doch nun habt ihr euch von ganzem Herzen der neuen Lehre unterstellt, der ihr anvertraut wurdet. Und jetzt Elberfeld-Übersetzung, ganz old school freigemacht von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Noch ganz bewusst platze ich dieses Wort, Sklaven der Gerechtigkeit. Vielleicht war die Frage damals eine Frage, die du dir auch zu so stellst, was muss ich denn überhaupt noch tun als Christ? Es ist doch alles schon getan worden. Und dann versucht Paulus seinen Hörern damals und auch heute, uns heute es klar zu machen, du hast immer einen Herrn. Es gibt immer jemanden, dem du dienst, dessen Sklave du bist. Es gibt immer ein Opfer in deinem Leben. Es gibt immer etwas, dem du dienst oder dem du anbetest. Es gibt immer etwas, das dir das Wichtigste ist. Das kann dein Geld sein oder deine Karriere oder, dein, oder Menschen oder du selber oder die Gesundheit oder irgendeine Religion oder was auch immer. Aber wir Menschen sind von Gott her so geschaffen, dass... Ohne einen Gott fehlt uns was, wir sind auf der Suche nach etwas, wo wir uns orientieren können und wonach wir uns orientieren, dem dienen wir auch, dem sind wir gehorsam, wir sind alle Sklaven und deswegen ist es wichtig zu entscheiden, nicht nur, oh cool, Jesus hat mich frei gemacht, sondern was mache ich denn mit dieser Freiheit, ich kann mich ja wieder für das alte entscheiden, aber ich kann mich auch für das neue entscheiden. Deswegen, Christsein ist nicht nur das, was in der Vergangenheit passiert ist, oder wer du jetzt bist, sondern Christsein hat auch damit zu tun, welches Leben du lebst oder für wen du lebst. Und diese Entscheidung trifft jeder von uns, für wen wir leben. So Sklaven der Sünde, das habe ich jetzt mal ganz deutlich aufgeschrieben. Sklaven der Sünde werden wir mit unserer Geburt. Da müssen wir nichts dafür tun. Das ist Erbsünde. Da starten wir alle. Sklaven Gottes werden wir mit unserer zweiten Geburt, mit unserer Wiedergeburt, weil etwas, ein altes Leben beendet ist und ein wirklich neues Leben entstanden ist. Sklaven der Sünde werden wir mit unserer Geburt, Sklaven Gottes mit unserer Wiedergeburt. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir uns freiwillig dafür entscheiden, aus Dankbarkeit heraus, weil dieser Jesus und sein Leben so gut ist, dass wir das wählen wollen. Und auch wenn es paradox klingt, meine Überzeugung ist, die wahre Freiheit eines Menschen liegt darin sich gefangen nehmen zu lassen für Jesus. Da kannst du mal drüber nachdenken. Die wahre Freiheit eines Menschen liegt darin gefangen sich gefangen nehmen zu lassen von Jesus für Jesus. Sagen mein ganzes Leben möchte ich für diesen Gott investieren für seine Sache, für sein Reich, für diesen so, so sinnvollen Auftrag in dieser Zeit auf der Erde und auch danach. Darum soll sich mein Leben handeln. Danke Gott, dass ich das verstanden habe, auch wenn es paradox klingt. Aber die Freiheit drin zu nehmen, ein Sklave der Gerechtigkeit zu sein. Und ein Sklave Gottes zu sein, heißt einfach nur, dass ich das lebe, was ich eigentlich bin. Bei jeder Entscheidung, die du triffst, auch in dieser Woche, vielleicht hilft dir auch dieses Bild, kannst du dich immer entscheiden, welcher Name hängt mir über. Ich kann mich immer dazu entscheiden, meinem alten Leben gemäß zu reagieren oder meinem neuen Leben gemäß zu reagieren. Das kann ich zumindest dann, wenn ich ein neues Leben habe. So, wenn dich oder wenn mich irgendjemand blöd anmacht in der Woche, etwas Negatives zu mir sagt, dann kann ich reagieren mit meinem Bedürfnis nach Anerkennung und mir überlegen, wie zahle ich es ihm heim, wie, wie, wie antworte ich darauf, wie mache ich ihn runter, wie zahle ich es ihm zurück. Und ich kann reagieren, indem ich weiß, dass meine Anerkennung bei Gott schon lang abgegolten ist, dass ich bei ihm Anerkennung gefunden habe. Und ich kann reagieren, indem ich weiß, danke Gott, dass Menschen nicht perfekt sind, aber dass du mich mit deiner Perfektion erfüllst. Danke, dass du mein Freund bist. Danke, dass ich anders reagieren kann und ich kann eine Person segnen, auch wenn sie mich nicht segnet. Ich kann eine andere Person lieben, auch wenn sie mich nicht liebt. Ich kann einer anderen Person dienen, auch wenn sie mir nicht dient. Das ist das auch was, was Jesus von uns verlangt und wir merken, das schaffe ich nicht aus wir selber raus. Deswegen ist wichtig, Christ zu sein, Christus in dir zu haben und in Christus zu sein. Reagiere ich als Sklave der Sünde oder reagiere ich als Sklave Gottes? Und das sind die einfachen Fragen, die ich dir heute stellen möchte. Erstens, in welchem Team bist du? Zweitens, mit wem bist du? Für wen hältst du dich? Für das, was deine Gefühle dir manchmal sagen oder für das, was Gott über dich sagt? Und drittens, für wen bist du? Wem dienst du? Wessen Sklave bist du? Ben darf nach oben kommen und ich würde gern mit einem Bild schließen, das auch Paulus nimmt, um diesen Textabschnitt, um den es heute ging, äh, zu beenden. Nämlich mit einem Vergleich mit der Ehe. So, immer wieder in der Bibel finden wir dieses Bild, dass die Beziehung von Mensch und Gott verglichen wird mit der Beziehung von Ehepartnern. Wir lesen zum Beispiel in der Bibel, dass die Kirche von Jesus die Braut von Jesus ist. Jesus, der Bräutigam und seine Gemeinde, seine Kirche ist die Braut. Und alle, die Ehepaare kennen oder selber Ehepaar sind, die wissen das im besten Fall. Im Ehebund sind zwei Menschen so tief aneinander und miteinander verbunden. Das ist sehr, sehr, sehr englisch. Aber wenn der eine Partner stirbt, dann ist der andere auf eine gewisse Art und Weise wieder frei geworden. Und in dieser Freiheit kann er sich an eine neue Person binden. Davor ging es nicht, weil er war ja schon gebunden. Aber wenn jemand, Partner oder Partnerin stirbt, dann bin ich frei, mich wieder neu an jemanden zu binden. So erklärt Paulus das, was er jetzt ausdrücken möchte. Und dann kommt der Vers 4, der letzte Bibelvers für heute, das siebtes Kapitel Römerbrief. Genauso, liebe Freunde, hat auch das Gesetz keine Macht mehr über euch, denn von dieser Macht seid ihr befreit worden, als ihr mit Christus am Kreuz gestorben seid, gestorben und begraben, ist etwas beendet. Du bist frei geworden und du kannst dich frei an Jesus binden. Und dann heißt es, jetzt gehört ihr dem, weil ihr Christen seid, ihr habt euch für Jesus entschieden. Was ich euch sage, ist dass was ihr seid, ihr gehört Jesus. Ihr seid Sklaven, Diener, ihr gehört euch gar nicht selber, ihr gehört Jesus. Jetzt gehört ihr dem, der von den Toten auferstand und ihr könnt gute Frucht bringen, gute Taten für Gott. Christ sein bedeutet, mein Leben vollkommen neu auszurichten, meine Zugehörigkeit neu auszurichten, meine Loyalität neu auszurichten. Wie in einer Ehe mit Jesus so eng zu sein, dass sein Wille zu meinem Willen wird." Ähm, wir wissen das. ich meine, ich bin auch schon einige Jahre verheiratet. Von meiner Frau ist kein Lebensbereich geheim oder unberührt. Und so ist es bei denen, die verheiratet sind auch, stimmt's? Dein Partner oder deine Partnerin kennt dich durch und durch. Da gibt es keine Geheimnisse mehr, da gibt auch keine Versteckspiele. Das funktioniert in einer Ehe nicht, in einer guten Ehe nicht. In einer Ehe wird auch mein ganzes Leben geprägt und beeinflusst von den Wünschen und den Sehnsüchten des Partners oder der Partnerin. Ich kann mich davon nicht trennen. Ich liebe diese Person und das, was sie möchte, ist mir wichtig. Ihre Sehnsüchte ist mein Auftrag, weil wir in einer Ehe sind. Und deswegen ist Ehe auch immer etwas, das sich auf eine gewisse Art und Weise unfrei macht. Stimmt's? Es macht dich unfrei. Du kannst nicht alles tun, was du allein tun möchtest, weil du bist ja verheiratet. Genauso ist übrigens beim Kinderkriegen. So, auf einmal kommt da eine andere Person mit hinein und er hat einen riesen Anspruch. Auf einmal dreht es sich nicht mehr allein um dich, sondern es dreht sich auch um andere Menschen, denen du gerecht werden möchtest. Warum heiraten wir denn überhaupt, stellst du dir vielleicht die Frage. Warum kriegen wir überhaupt Kinder? Wenn du mal Ehepartner fragst oder, oder Eltern, Mütter und Väter fragst, warum hast du das gemacht? Dann werden die dir sagen, hey, weißt du, in all dieser Unfreiheit empfinde ich das nicht als eine Last, sondern als eine Freude weil du in einer Ehe oder in einer Familie Dinge erlebst, die erlebst du ohne einfach nicht. Diese Tiefe und Schönheit und Kraft dieser Verbindung, das ist so genial und so stark und so kraftvoll. Er würde es nie anders machen wollen, wie die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das sagt Paulus hier, dass die Christen verstehen, hey, du gehörst Jesus und dieser Jesus ist so gut, sein Evangelium ist so gut. Das Leben, das er für dich hat, ist so gut, dass du nicht auf die Idee kommen würdest, etwas anderes zu wählen. Christen sind wie mit Jesus verheiratet. Sie leben mit ihm, sie lieben ihn, sie werden von ihm geliebt. Sie sind intim in einer persönlichen Beziehung mit ihm. Sie gehören ihm. Christen leben nicht, wie sie wollen, sondern sie leben für Christus und wollen ihm gefallen. Das prägt und bestimmt und leitet ihr ganzes Denken. So, ich weiß nicht, wie du dich entscheidest, aber ich möchte dir eine Sache ganz klar sagen zum Schluss. Es gibt in dieser ganzen Sache keinen Single-Status. Es gibt nicht eine Freiheit, niemand zu wählen, sondern du musst dich entscheiden, wem gehörst du. Du musst dich entscheiden, welches Schild dein Leben bestimmt, was über dein Leben ausgesagt wird. In Adam zu sein, oder in Jesus zu sein. Du gehörst immer jemand. Die Frage ist nur, wem gehörst du? Wem willst du gehören? Gott lädt dich ein, dich beschenken zu lassen, mit Gnade in Jesus hineinzukommen. Er möchte dir ein neues Leben schenken, er möchte dir Vergebung schenken, er möchte dir neue Annahme schenken, Gerechtigkeit schenken. Du bist oder du darfst befreit von Sünde sein und gesegnet mit allem, was der Himmel zu bieten hat gleichzeitig diese großen Bilder eine Braut von Jesus, ein Sklave Gottes, das gehört genauso dazu. Christsein heißt, ich bin in Christus, ich bin mit Christus, ich bin für Christus. Das ist unsere Identität. Dieses neue Leben ist so sinnvoll, so gut, dass in meinem Inneren diese Überzeugung gereift ist, hey, ich möchte nicht zurück in ein altes Leben, sondern ich möchte dieses neue Leben leben all in, so gut ich kann. So lasst uns aufstehen in diesem Moment. Wir werden gleich ein Lied singen, das von Jesus handelt und von dem, was er getan hat und wer er ist, ein Liebeslied an Jesus. Aber ich möchte davor einfach die Gelegenheit geben für uns alle hier im Saal, für alle, die auch im Stream sind oder die im Podcast sind, dass du diese Entscheidung treffen kannst und würde gerne beten mit uns, besonders für die Menschen, die unter uns sind, heute hier physisch oder Online, die sagen, ich möchte heute mich für Jesus entscheiden. Und was ich verstanden habe, ist, dass ich Gott verloren habe, aber dass Gott mich nicht verloren hat. Was ich verstanden habe, ist, mit meinem Herzen verstanden habe, dass ich zu Gott kommen kann, so wie ich bin. Dass ich ihm meine Fehler sagen kann, dass er sie mir vergibt. Dass ich mein Leben öffnen kann für seine Gerechtigkeit, für seinen Blick, für das, was er tun möchte was ich auch verstanden habe, ist, dass es, wenn ich mich für Jesus entscheide, dass ich mich auch dafür entscheide, ihm zu dienen mit meinem ganzen Leben. Aber diese Entscheidung möchte ich treffen heute Morgen. Und während die Augen geschlossen sind und es so ein Moment der Intimität darstellt, würde ich gerne fragen, ob jemand da ist und sagt, ich möchte mich für Jesus entscheiden. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, vielleicht wieder neu für eine, für eine klare Linie in deinem Leben. Ich möchte für Jesus leben. Ich möchte nicht nur als Ätteren haben. Ich möchte wirklich Christ sein. Ich möchte mein ganzes Leben diesem Jesus zur Verfügung stellen. Und wenn es dein Gebet ist, darfst du gerne die Hand heben, damit ich weiß, ob jemand da ist, für den wir ganz besonders beten können heute. Wer ist mutig? Dankeschön. Eine Person hier im Ort, im Saal, und vielleicht auch manche zu Hause. Ihr Lieben, lasst uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Sprechst kurz nach ein ganz kurzes, kompaktes Gebet. Du darfst es laut mitbeten mit all dem Glauben, den du hast in dir. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich gesucht hast. Danke, dass ich mich von dir finden lassen darf. Bitte vergib mir meine Schuld, reinige mich von Ungerechtigkeit und mach mich gerecht vor dir. Ich öffne mein Leben für dich. Komm du in mich hinein. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte dir nachfolgen und ich möchte dir dienen. Danke, dass ab jetzt für mich gilt, ich bin dein. Amen. Amen.